0: o pandémii ovládol nový variant koronavírusu, ktorý dostal názov Omikron. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ide o veľmi vysoké riziko. Prvýkrát ho objavili v Juhoafrickej republike, pričom na juhu Afriky už z veľkej časti vytlačil dovtedy prevažujúci delta variant. No a prvé prípady zachytili aj úrady v Európe. Je útorok 30. novembra a meniny majú Ondrejovia a Andrejovia. Dnes bude zamračené, miestami bude snežiť, v nížinách skôr pršať. Denná teplota 1 až plus stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Sme s Nikolou Šulikovou Bajánovou. V kompote nájdete darčeky
1: naozaj pre každého. Pre starých fotrov aj staré matere, hubárov a hubárky, turistov aj turistky,
0: dievčatá aj chlapcov, povaľačov aj povaľačky, psíčkov aj mačičky, cestárov aj cestárky, krov Darčeky pre všetkých menovaných a menované i nemenovaných a nemenované nájdete na troch adresách kompót.sk, Laurinská 19 a Borimol v Bratislave.
1: Spoznajte nové SUV Hyundai Kona v Autopolis Bratislava. Nová Kona je aerodynamická, má športovú siluetu a mladý hravý dizajn. Nájdete v nej prvotriedne bezpečnostné prvky, moderné technológie pre väčšiu radosť z jazdy, veľký displej či prémiový audiosystém. Pre viac informácií a online predaj kliknite na www.autopolis.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Americko-nemecké konzorcium Pfizer-BioNTech aj vývojári ruskej vakcíny Sputnik V v pondelok oznámili, že začali pracovať na nových verziách svojich očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré by boli účinné aj voči novému variantu Omikron. Použili by sa v prípade, že by doterajšie očkovacie látky dostatočne nezaberali. Vývoj posilňujúcej dávky vakcíny ešte minulý týždeň oznámila Moderna. Od stredy sa bude povinná karanténa týkať všetkých, čo za posledných 14 dní navštívili rizikové krajiny bez ohľadu na očkovanie a prekonanie COVID-19. Karanténu doma alebo v ubytovacom zariadení budú musieť podstúpiť tí, čo navštívili Juhoafrickú republiku, Botsvanu, Namibiu, Lesotho, Eswatini, Mozambik, Zimbabwe, Izrael, Hongkong a Seychely. Výhlášku vydal Úrad verejného zdravotníctva. Český prezident Miloš Zeman podporil pri rokovaniach Vyšehradskej štvorky povinné očkovanie proti koronavírusu. Všetci politici sa podľa neho boja povedať, že jediným riešením je povinné očkovanie, pretože by tým stratili hlasy. Ako dodal, on si to dovoliť môže, pretože po desiatich rokoch končí vo funkcii prezidenta. Zeman je zaočkovaný tromi dávkami, momentálne v izolácii, pretože mal pozitívny test na ochorenie COVID-19. Košická univerzitná nemocnica Lúja Pasteura za ostatný mesiac prijala dvoch pacientov intoxikovaných ivermektínom. Pri oboch zaznamenali viac ako tisícnásobné prekročenie koncentrácie tohto lieku v krvi. Jednému pacientovi ide o život. Lekári zdôrazňujú, že ivermektín nie je liekom na COVID-19 a jeho užívanie neodporúčajú. Bez vakcíny je približne každý tretí slovenský policajt. Aktuálny podiel zaočkovanosti je asi 64%, čo denníku SME potvrdilo policajné prezídium. Ešte slabšie je na tom s očkovaním armáda, v ktorej bolo v polovici novembra vakcinovaných asi 55% príslušníkov. Novela Infozákona by v budúcom roku mala priniesť zmeny vo zverejňovaní informácií pri štátnych firmách. Po novom by mali zmluvy zverejňovať aj oni. Ministerka spravodlivosti Mária Koliková ďalej navrhuje, aby sa povinne zverejňovali aj prílohy a dodatky k zmluvám, či štúdie analytických materiálov za verejné zdroje. Legislatíva je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. A viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Ruší lety, ľudí zatvára v karanténach a zatvára dokonca aj hranice. Napríklad Japonsko zakázalo vstup do krajiny všetkým cestujúcim zo zahraničia. V Európe sa už tiež podarilo zachytiť niekoľko prípadov a aj odborníci zo Slovenska hovoria, že jeho odhalenie u nás je len otázkou času. Omikron šíriaci sa z juhu Afriky je nový variant koronavírusu, ktorý svojimi početnými mutáciami vzbudzuje mnohé obavy. Čo o ňom zatiaľ vieme, ako sa podpisuje pod štatistiky a kedy budeme vedieť, to protect the Primár. new Omicron variant of coronavirus is likely to pose a very high global risk and some regions will face severe consequences from it. That's the from the WHO who's advising countries to accelerate the vaccinations of high priority groups. 13 countries we know now have reported
1: confirmed or probable new cases
0: Denisa, čo o novom variante zatiaľ vieme?
1: Tak zatiaľ vieme o novom variante koronavírusu len veľmi málo. Svetová zdravotnícká organizácia ho nazvala ako Omikron a vedci ho prvýkrát identifikovali 9. novembra v Juhoafrickej republike. Neskôr sa prítomnosť variantu preukázala aj u cestujúcich, ktorí sa presúvali z Juhoafrickej republiky do Hongkongu. V prípade omikrónu vedci hovoria o nezvyčajnom súbore mutácií, čo je vlastne asi najdôležitejšia informácia o tomto variante. Nazdávajú sa, že je to dané tým, že pacient, u ktorého sa variant rozvinul, bol človek s neliečeným HIV
0: vírusom. To je inak dosť závažne, tak si povedzme presnejšie, čo znamená, že obsahuje mnoho nových mutácií a že teda ide o nezvyčajný súbor mutácií.
1: Označili ho za variant, ktorý má veľké množstvo mutácií, pretože len na samotnom spike proteíne obsahuje 32 mutácií. Spike proteín je dôležitá časť vírusu, pretože práve vďaka tomuto proteínu sa vírus dostáva do ľudskej bunky. Preto vlastne vedci špekulujú, že mutácie práve v tejto časti vírusu môžu spôsobiť to, že ho nedokážu protilátky, ktoré človek získal buď očkovaním alebo tým, že prekonal vírus detekovať. No, ukázalo sa však, že nemá tento variant koronavírusu Mutácie len na spike proteíne, tých mutácií je o mnoho viac a dnes sa hovorí, že ich je viac ako 50. Len pre istotu, keď hovoríme o
0: tých spike proteínoch, to sú vlastne tie, tie nožičky alebo také tie výčnelky, ktoré ano, vidíme? Také tie
1: hroty. Uh-huh, uh-huh. Nazývajú sa aj hroty, ale keď odborníci to chcú povedať popularizačnou formou, tak často vlastne práve ten spike proteín prirovnávajú k akémusi kľúčiku, ktorý vlastne otvára nejakú čas na ľudskej bunke, tak aby sa dokázal do nej dostať a infikovať ju. Dobre, keď hovoríš, že, že 32
0: mutácií na spike proteíne a 50 mutácií a hovoríme aj o tom, že je pravdepodobne infekčnejší tento vírus, lebo sa ľahšie dostane do hostiteľa,
1: tak len aby si to vedeli ľudia predstaviť, ako to má Delta? Tak je to taká zákerná otázka, pretože keď sa povie 32 mutácií, asi si ľudia hovoria, že či je to veľa alebo málo. Ale z toho, čo som čítala, tak... Tento omikron má 32 mutácií, čo je dvojnásobok v porovnaní s delto. Čiže tým,
0: že ich má viac, to znamená, že je Nebezpečnejší, že sa šíri rýchlejšie, alebo že sa teda ľahšie dostane do ľudského organizmu?
1: Áno, a môže sa ľahšie pravdepodobne dostať aj do organizmu, ktorý už teda koronavírus prekonal, alebo ktorý je očkovaný. No a teda vysvetlíme si presnejšie, že o ako veľmi nebezpečný variant ide. To sa zatiaľ nedá presne povedať, že o bude nebezpečnejší, Dáta ale ukazujú, teda dáta z Afriky ukazujú, že pravdepodobne je omnoho mnoho infekčnejší než Delta variant. Je to vlastne dané tým, že dáta z Afriky ukazujú, že za celú Juhoafrickú republiku sa v posledných týždňoch zvýšil počet pozitívnych z 2 na 9 percent. A najviac zasiahnutá provincia Guateng hlási 2300 prípadov denne a väčšina z nich je podľa odborníkov spôsobená variantou Omikron. Very is
0: ja už som zachytila článok, že nejaká juhoafrická lekárka hovorila, že pacienti s Omikronom majú mierne príznaky. Aké sú možnosti ďalšie informácie. Je to zatiaľ ťažký alebo ľahký
1: COVID. Tieto informácie sú, dá sa povedať, že aktuálne trochu zmetočné. Nevieme povedať, aký priebeh budú mať pacienti, ktorí majú práve tento variant koronavírusu. Ja som zase napríklad zachytila informáciu, že prvé výsledky naznačujú, že nový variant môže spôsobiť opätovné splanutie infekcie, čo môže byť tiež veľmi nebezpečné. Takže preto by som sa vlastne nespoliehala na to, že keď je tento variant infekčnejší, ale že nespôsobuje zhoršen tak by som sa na to nespoliehala práve preto, že vždy to je veľmi individuálne. Sama som od lekárov počula informácie o tom, že ťažký priebeh mali častokrát aj ľudia, ktorí boli mladí, čo sa kedysi hovorilo, že vlastne sa nestáva, že na plúcnej ventilácii skončia iba starší ľudia, ktorí majú nad 70 rokov. Takže by som sa určite toho nedržala a stále by som dodržiavala opatrenie.
0: Prečo sa vlastne vírus takto správa? Prečo mutuje a čo týmto mutáciám vlastne napomáha?
1: Tak ja by som pri tejto otázke chcela povedať, že mutujú všetky vírusy. Nemutuje iba koronavírus, ale mutuje napríklad aj vírus chrípky. Je to vlastne dané tým, že vírusy môžu mutovať a snažia sa vlastne zachrániť alebo prežiť. No a práve tieto mutácie im pomáhajú k tomu, aby prežili, najmä keď vlastne už mnoho ľudí koronavírus prekonalo alebo sú zaočkovaní, teda majú protilátky. Teda ten vírus sa potrebuje nejako obmeniť na to, aby vlastne v populácii prežil. No a teda tá otázka je, že či nás chráni
0: vakcína pred aktuálnou mutáciou alebo teda pred aktuálnym variantom?
1: To je dobrá otázka a pravda je taká, že aktuálne na ňu nevieme odpovedať presne a dokonca aj vedci majú rozličné názory na to, ako bude vlastne fungovať vakcína, ktorou sme aktuálne zaočkovaní. Boli rôzne vyjadrenia, niektorí vedci tvrdia, že práve táto nová varianta môže spôsobiť to, že účinnosť vakcín klesne. Ale zároveň boli aj názory uznávaných odborníkov, ktorí zase povedali, že nevidia dôvod, prečo by vlastne mali vakcíny fungovať menej a že to je iba zbytočné strašenie. Veci vlastne vírus ďalej skúmajú práve túto konkrétnu mutáciu a podrobnejšie výsledky by mali byť asi o dva týždne.
0: Spomenuli sme teda, že ho odhalili v Juhoafrickej republike. To tak trošku aj spôsobilo potom neskôr takú malú diplomatickú, nie že roztržku, ale jednoducho Juhoafrická republika hovorila, že im sa ho podarilo ako prvým zachytiť, ale že on sa svetom pravdepodobne mohol šíriť už aj skôr a aj v iných štátoch a že teraz ich zbytočne ostatné štáty trestajú. To, bolo vlastne ešte, to bola ešte tá verzia z minulého týždňa. No ale teda my už vieme, že naozaj on sa šíri. Kde všade ho už zachytili. Čo vieme na 100% povedať v čase, kedy nahrávame, čiže v pondelok podvečer?
1: Piatok prvý prípad nákazy ohlásilo Belgicko. V sobotu sa pridali Veľká Británia, Nemecko a Taliansko. Včera potvrdili pozitívne prípady pacientov, ktorí mali Omikron v Portugalsku, Holandsku, Nemecku, ale aj v Českej republike. A to
0: sú čo za prípady? To boli ľudia, ktorí cestovali z dovoleniek, alebo aké šírenie vlastne ide?
1: Napríklad v Česku prvý prípad variantu Omikron mala žena z Liberca, ktorá sa vrátila z Nami, vie, cez Juhoafrickú republiku a Dubaj. Zaujímavé sú vlastne aj pozitívne prípady v Portugalsku, pretože tam sa vlastne ukázalo, že jedným z pozitívnych bol futbalový hráč, ktorý sa vrátil z Juhoafrickej republiky a nakazil ostatných 12 hráčov, takže tam 13 pozitívnych prípadov. Čo je ešte zaujímavé, tak konkrétne tento
0: vírus Omikron mal najskôr úplne iný názov, alebo teda sa polemizovalo, že bude mať iný názov a skončil s názvom Omikron. Tak teda, ako vznikalo to pomenovanie, prečo nie je ten pôvodný ný,
1: ak sa nemýlim? No to je taká celkom zábavná historka, pretože možno aj mnohí čitatelia denníka SME, ktorí si kupujú printové vydanie, v ňom v sobotu našli informáciu, že nový variant koronavírusu sa pravdepodobne bude volať Ný. V podstate túto informáciu sme prebrali z magazínu Nature. Nevymysleli sme si to sami. V podstate to bolo ďalšie písmenko v greckej ABCD, ktoré malo nasledovať v týchto pomenovaniach koronavírusov. Nakoniec sa však Svetová zdravotnícka organizácia rozhodla, že dá novému variantu koronavírusu názov Omicron. Hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie to v sobotu vysvetlil tak, že grécké písmeno N. je veľmi ľahko zameniteľné vo výslovnosti s anglickým termínom new, čo po slovensky znamená nový. No a zároveň ale vynechali aj 14. písmeno, ktoré je ksí, a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ho nechceli použiť, pretože v niektorých regiónoch Číny ide o bežné priezvisko.
0: A teda samozrejme sa tak aj volá čínsky prezident a Od začiatku boli veľké problémy s tým, že sa práve aj koronavírus pripisoval, alebo teda ho označoval dokonca aj americký prezident Donald Trump za čínsky vírus, čo nebolo úplne v poriadku. Takže ide v podstate asi aj o trochu pochopiteľné rozhodnutie. Správame teraz taký trošku... Krok vyššie, ako pozrime sa vlastne na situáciu celosvetovo. Ako to teda na svete momentálne vyzerá?
1: Za celú históriu tejto pandémie malo koronavírus už 260 miliónov ľudí, pričom sme zaznamenali 5 miliónov úmrtí. A aktuálne na Slovensku a aj v zbytku Európy dominuje delta variant koronavírusu. No
0: a vieme, že nejde o samozrejme prvý variant, tak ako sa delte podarilo vytlačiť tie predošlé, alebo teda predošli dominujúci variant?
1: Tak delte sa podarilo predchádzajúce varianty, ktorými boli alfa a beta, vytlačiť vlastne tiež vďaka tomu, že obsahovala viacero mutácií a vďaka tomu sa tento variant stal infekčnejší a ľahšie sa šíril. V podstate, keď sa vlastne delta variant začal šíriť v Európe začiatkom tohto roka, tak mnohí odborníci hovorili, že začína nová pandémia, pretože bol výrazne infekčnejší a mnohé opatrenia, ktoré dovtedy fungovali, už v mnohých štátoch nestačili. Ja teda iba pripomeniem, že sa
0: začal šíriť vlastne z Indie alebo že vznikol v Indii. No a keď hovoríš toto, čo hovoríš, vieme, že delta je dvojnásobne infekčnejšie ako predošlé varianty. A teraz sa rozprávame o tom, že Omikron znovu oveľa infekčnejší, že má oveľa viac mutácií. Tak to znamená, že tu budeme mať ešte razantnejší a, a horší priebeh ďalších
1: voľn, ako vidíme teraz počas Delty? Toto je otázka, na ktorú zatiaľ nemáme presnú alebo vedeckú odpoveď, takže nedá sa to predpovedať. Je však jasné, že práve tento variant môže byť veľkou hrozbou nielen pre nás na Slovensku, ale aj pre zvyšok sveta. Svetová zdravotnícká organizácia stále zdôrazňuje potrebu pokračovať v očkovaní, dodržiavať preventívne opatrenia, ako je nosenie respirátorov, dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti a umývanie rúk. Čiže to, čo vlastne pravidelne
0: opakujeme a čo stále napriek tomu všetkému vidíme že ľudia nedodržiavajú alebo ignorujú a ostáva nám jediné a to vyzývať ľudí aby sa očkovali a počkáme si tie necelé 2 týždne, plus minus 2 týždne aby sme zistili či očkovanie v podstate chráni aj pred omikronom presne tak toľko denisa koleničová z @primar.sme.sk
1: Aj keď 2 a 2 budú navždy 4, svet financií sa bude meniť neustále. Lebo na trhu vie byť 2 a 2, niekedy 5 a niekedy aj 3. Tak kto sa v tom má vyznať? Preca ten, kto počúva podcast Financie bez obalu od A po Z. S generálnym riaditeľom 365 Banky Andrejom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Podcast vám prináša 365 Banka a každý druhý útorok ho nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Vážite si svoje zdravie a radi si udržiavate zdravú dušu? My tiež. Naše podcasty o zdraví pre vás nahrávame naozaj s radosťou. Unión Zdravotná poisťovňa vám prináša až dva podcasty zamerané na zdravie. Podcast Zdravé reči sa venuje zdravému životnému štýlu a dobrej fyzickej kondícii. A v podcaste Zdravá duša
1: na vás čakajú zaujímavé rozhovory o duševnom zdraví. Naše podcasty nájdete na všetkých streamovacích službách. Aj vďaka nim môžeme meniť životy k lepšiemu. Prajeme
0: vám príjemné počúvanie. Ak chcete vedieť, kto pomáhal uzatvárať zaujímavé dohody spojené so vstupom vývojárov Fortniteu na slovenský trh? aké preskúpenia sa diali medzi slovenskými médiami a kto ich dohadoval? Či ako prebiehala najväčšia realitná transakcia v histórii krajiny? Kúpte si dnešné vydanie denníka SME. Nájdete v ňom magazín Právo, v ktorom už šiestý rok za sebou vydavateľ Slovak Spectator Jan Palo a Adam Valček prinášajú rebríčky najväčších advokátskych kancelárií na Slovensku. Ja som ho už mala tú časť čítať, a môžem spokojným svedomím povedať, že nejde len o magazín pre právnikov. Ešte raz, magazín právo nájdete dnes v denníku Sme. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová. Do počutia opäť zajtra.